0: 健康診断の結果が出ました
1: 。お、お<ー>どうでしたなんだっけ年に2回やってるやつ。そう,そうそうそう、あのね、あの
0: ー、やっぱりね、やっぱ生活の習慣が、まあ当たり前なんですけど、如実に出ま
1: すね。ほう、なんか違いがあったの
0: あのね、改善されてたものがあって、あのー、やっぱ換気の関係。ああ、そっかそっか、外食減ってるんですもんね
1: 。ああ、お酒を飲まなくなった。
0: あ、もちろん、あの、その、なんか、むちゃくちゃ悪いとかではなかったんですよ B、B とかやったんですけど、前がね
1: 。はい
0: それがね、A になっ
1: てる。とか。お<ー>お。おめでとうございます。うん、やっぱ、お酒飲ま
0: ないですよね、あんまり。外を行かないから
1: 。うん。あまあ、それは人によるけどね、あの、家で自分で晩酌とかしない人だったら
2: 。オンライン飲み会とか、一時期流行ってましたもんね
1: 。ああ、なんか、ズーム飲み会とかね。
2: はい、うん、はい、ズーム飲み会的なやつ。
0: なんかあの、僕の場合はの、家にもまあね、僕日本酒好きなんでいろんな日本酒を置いてるんで、飲まないことはないんですけど、そんなにあの、週に1回も飲まないんですよ、家だと。うん。なんか人が来た時とかね
1: 。はいはい
0: 。そういうなんかのタイミングで飲んだりとか、あの、その新しい飲みたかったお酒をおろしたりみたいなのしてたんですけど、基本外で飲んでたんで、それが改善されてたっていうのがあるんですけど、1個だけ悪くなってたところがあって
1: 。おなんだろう、うん。なん、なんすか
0: コレステロール
1: 。おお<ー>。うん
0: 、コレステロールがちょっとね、あのー、良くなくて
1: 。なんか食生活の偏り的ない
0: や、えれあと、ほら、運動しないっていうのもあるかな
1: 。うん、ああ、そうね。出歩かないしね、うん。そうそ
0: うそう。で、やっぱりこう、ちょっと家にずっといたりとかすると、なんか合間合でなんか食べたくなったりもするんですよ。お<ー>、うん。全部自分でコントロールできるじゃないですか。なんかね、その打ち合わせ、外とかで打ち合わせの後また次移動してとかあたこのお菓子とか食べる隙がほとんどないでしょそれがなくなったっていうのもあってね、ちょっとコレステロールをね、ちょっとちゃんとしたしなあかんぞラインぐらいまで来てしまってて
1: 。お菓子とか結構食べるんだ。お菓子めっちゃ好きですね。マジでそれは良くないかもね。まあ、良くないってことはないけど、あの、適量ならいいけどね。
0: そうそうそう。だから、それちょっと気をつけなあかんっていうので、食生活の、まあ、体重自体もちょっと増えたっていうのがあって、減らし始めた頃なんですけど、今、運動も始めて
1: ね。なんか、ほら、前、なんだっけ、ダイエットしてとかて。あ、言ってた、言ってた。
0: ファスティングね。はい。うん。そうそれ、それはね、あの、結構、すぐに、あの、2キロぐらい減ったんですけど、まあ、でもほら、それとコレステロールとちょっと違うじゃないですか。体重が単に減ればいいってわけでもないから、
1: まあ、そっか。
0: うん、そうそう。それで、ちょっとね、あの、対策をしようと思って、食生活を、あの、ここのところちょっと改善を試みてまして。ほう。あの発酵食品って、いいらしいんですよ
1: 。ああ、そうなの具体的には例えば、キムチとか。ほう。うん
0: 。で、あの、いろいろその、僕ほら、毎週一回、こう、スーパーでの宅配をしてもらってるんで、そこにちょっとちゃんとキムチを加えてね
1: 。あと、ヨーグルト
0: 。はいはいはい。ああ、なるほどね、うん。とか。そうそうそう。だからもう本当にお腹空いたら、その脂質がほとんどない、まあ、プロテインがちょっと多めのヨーグルトを食べるとか。あと、まあ、朝バナナとか。あ、これはネギシメソッドですけどね。朝バナナってヨーグルこれはネギさんから学んだ
1: 。<笑>朝、朝はね、俺ヨーグルトとバナナは必ず食べてるけど、うん、いい
0: よ。うん、そうなんですよ。ネギスさんこんな気持ちなんかなと思いながら。<笑><笑><笑>まあ、まあ、大してそんな気持ちに変化はないわけなんですけど。バナナ食べたからって気持ち変わる方はそうでもないですけどね。うん。そう、それでね、あの、ちょっと、もしかしたらこれ聞いてる方とかも、その発酵食品いいのかっていうふうに思うかもしれないんですが、あの、ちょっと注意喚起をしたいなと思ってて。
1: <笑>何でしょうか。
0: あの、キムチ、いろん、キムチっていろんなあですがその酸っぱめのやつもあれば、ちょっと甘めのやつもあれば、みたいな
1: 。あ,あ、そうなんだ。俺あんま、あんま食べないんだけど。あ、食べないです
0: かあの、浅い、漬けがこう、浅い深いとか、いろいろやっぱあるんですよね。その、お店によったりとか、商品によったりとか
1: 。ほうほう
0: 。で、あの、まあ、そのスーパーのやつなんで、そんな、数選べるわけじゃないから、まあ、これでいいやと思って買ったやつがめちゃめちゃうまかったんですよ
1: 。ほう<ー>。ほかったじゃん
0: 。まあ、僕、僕にすごく、僕の好みに合ってる味で、嬉しいな。こんなだって美味しいもので、ね腸内環境を整えられて、最高やんけ、と思って。で、それで調べてたら、あの、僕の食べてたやつは厳密にはキムチじゃなかったっていう。<笑>
1: どういうこと<笑>何食べてたんですか<笑>あのー、キムチってなんか厳密な定義があるの
0: なんか一応ね、その、まあ、必ずしもそうではないんですけど、その、キムチくんマークっていうのがついてるかついてないかっていうのが一つの基準としてあるんですよ。ええ何それキムチくんマーク公式
1: マーク的なのあんの
0: そうそうそう。あのー、あ、知らないですかあの、韓国農水産、なか、え、な韓国農水産食品流通公社っていうところがあって。お<ー>そこが、あの、ちゃんと熟成発酵したキムチに、こう、なんて、サーティファイドするみたいな
1: 。おお公式のなんかそういうお墨付きがあるんだ。えー
0: そうそう、だから僕らの、あの、業界で言うと、プライバシーマークみたいなやつですよ。<笑>ちょっと違うかもしれんな,いな<笑>、え
1: ー。知らなかった。<笑>うん、そうなんだ。そうそう
0: 。まあ、ただね、その、なんていうのあの、結構昔から老舗で、例えば大阪やった鶴橋とかで作ってるキムチとかって有名なんですけど、あの、そういうなんかこう、商店、小さな商店とかでやってるとことかは、ちゃんとつけてても、まあ、申請してないからついてないとかっていうのがあるので、必ずしもついてないから、そうじゃないっていうのは、言い切れないんですけどね
1: 。ああまあ、一つの目安にはなるってことね
0: 。うん。で、僕のやつはなかか、なんか、後から、なんか、乳酸菌ちょっと足してるみたいなやつで、厳密には、その、キムチではないっていう。<笑>
1: そうなんだ。なので、あの、
0: そうそう。だから悪くはないですよ。<笑>その、乳酸菌入ってるから、腸内環境を整えるっていう意味では、もちろん効果はあるんだと思うんですけど、あの、キムチで下げるっていうことをしてたら、キムチじゃなくて、なんていうのかな一言で言うとね、キムチ味の白菜みたいな。<笑>な味付けがキムチ風みたいな感じのやつだったんで
1: 。でもいいじゃん。味も美味しいんだし、効果もあるなら別に悪くないじゃん。そう
0: なんですよね。で、あの、キムチって僕もともとあんまり好きじゃなかったんですよ。なんか、辛、辛いしとかって子供の頃はね。はい、うん。で、まあなんかこう、お酒飲むようになったりとか、大人になってからですよね。大人になってから食べるようになった食品の一つではあるんですけど、追いキムチってあるじゃないですか。何それ追、うん、いキムチっていう。呼ぶんすか追いキムチ。おマジでそんなこと思った今
2: 。はい
0: 。追<笑>いキムチって知らない聞いたことない
2: 追い。知らない。追加するってことですか、うん
0: じゃあ、そう、僕もそう思ってたんですよ。はい。追いキムチでキュウリのキムチのこと。あ、そうなのうん。そういうこと、あ,あ、そういう名前なんですね。ちょっと、僕のお箱取らないでくださいよ。僕、追いキムチって後からキムチ足すことやと思ってたんですよ。キュウリやったけどって言おうと思ったのに。カンモさんが間違えるパターン<笑>すいません。<笑>申し訳ない。マジか。
1: 全然知らない、追いキムチ。え、それは何白菜じゃなくてキュウリを使ったキムチのことを言うんだ。
0: ああ。そう,そうそうそうそうそう。そう
1: へえ、ああ、ほだ。なんか、調べたらいろいろレシピが出てくるじゃん。うん、なんかその、<ー>キムチ
0: って結局あれ、付け方みたいなやつなんで、その食材が変わると名前も変わるんですよ。なる
1: ,なるほど、なるほど。で
0: も、まあ、キムチというふうに一言で言うと、あ<ー>まあ、大体いい白菜を刺すというだけの話なんですけど
1: 。なるほど
0: 。
1: うん。へえ<ー>。でも、<う>白菜もきゅうりもどっちも美味しそうだね。
0: 僕、キュウリダメなんで、もう、なんとも言えない
1: です。<笑>そうだね、そっか、そうだね。そういえばそうだった。<笑>そ,うそう
0: そうそう。それをちょっと間違えてたっていう話をしようと思ったら、もうね、台無しだ
1: <笑>
2: ウケる。<笑>あ、本当だ、いろいろ種類あるんですね
0: 。そうそう。あ、キムチに関してはね、本当結構誤解が多くてね、あの、今多分、看護さんが言いかけたと思うんですけど、核
2: 的そうそうそうそう。核的っていうのはあった
0: 。ね、これはあの、大根のキムチなんですよね。はい。でも僕はこれ、角的って名前だけ聞いたときは、あの、サイコロステーキのことかと思ってたんですよ。<笑>あ、なんかそう、確か
2: になんか肉、肉イメージしさ、私も
0: 。角<笑>的っ
2: て。なんかビフ、ビフ的感がある。<笑>あそうそう
0: 、そうそう、核的そうそう、なんていうの、その、あの、大阪の、まあ、僕よりも全然前の世代の人は、そのアイスコーヒーのことを冷凍って言うんですよ。冷、冷えてるコーヒー冷凍って言うんで、ーーなんか、核切りステーキなんで角的っていう、そのパターンかなと思ってたら全然大根のキムチやったっていう、経験も昔一回してますね。<笑>いやい
2: やいや。えー、ネギさん安心してください。ネギキムチっていうのはありました<笑>知らんわ、その
0: <笑>
1: え、その、そのネギはない長ネギえ、いや、小ネギよって書いてあるので、ネ長ネギで
2: はないですね。<ー>はい。えー、ちゃんとあの、韓国農協のサイトに載ってたんで、あの、大丈夫です。<笑>はい。やっ
0: ぱりね、んないらね食べ物一つにしてもやっぱりなんかちゃんとした理解とかね。確かに、深いわ。うん。昔はなかったものが今あったりするじゃないですか。そういう味付けだけしてるとか
1: 。結構勘違いしてることとか多いよね。うん。なん
0: か美味しいから食べるんだったらまあいいんですけど、何かしらの効果を求めて何かをするときっていうのは、それを正しく知らないといけないということを改めてまたこのキムチを通じてね、学、まあ、んだぞという話ですね
1: 。<笑>なるほど。なんか強引にまとめましたね。<笑>
0: もうね、僕が何かまとめようとするとね、大体二、ね、パターンなんですよ。強引にまとめようとしたって言われるかね、なんかいい感じのこと言おうとしたやろみたいな感じがすっごいね、毎回入しる。<笑>どっちかなんですね。どっちか<笑><笑>どっちかな。大
1: 体実際どっちかだもんね。
0: 大<笑>体、うん、いいどっちかのパターンがね、結構そういう落とし方が好きなんでしょうね、僕ね。<笑>はい。はい、そんな感じで今日もね、お便りが来ておりますと。
2: はい、ありがとうございます。ええー
0: 、あのー、僕の悩みに対して答えてくださってるハッシュタグ付きのツイートがあったんですけれども、ADSL が終わるっていう話したじゃないですか、僕
1: の。ああ、前回ショックなことがあって言ってた。そう、言ってた、う、本当に、はい
0: 、あのノーティスに触れないまま死んでいくのかみたいなやつがありましたけれども、あの、ADSL の新規申し込みは、光回線が来ていない場所に引っ越せば申し込める。おお、
1: <笑>それさ。すごいですね
0: 。なんか、本末転倒だよ。なんか、面白いですね。<笑>
1: <笑>それ意味なくね、また。っかね、
0: あの、AD、なんで引っ越したんですかいや、ADSL 使いたいんで、みたいな。<笑>だいぶクレイジーな理由ですよね。<笑>ね
1: あでも、そうなんだ。ってことは、あれか、その、ちょっと、あの、光がないとこって、俺具体的に知らないけど、まだあれかな。ちょっと地方だとまだ、弾けないとことかあるかもしれないけど、そういうところは ADSL 使えるんだ、まだ。そうです
0: ね。なんかあのー、このツイートをくれた方は、<ー>去年やっとフレッツが申し込みできるようになったんですって
1: 。<ー>フレッツって光のことうん。フ
0: レッツ光申し込みが可能になったって,っ
1: て。あ、そうかそうか。そういう地域にお住まいの人の場合は、はいはい、結構だから ADSL はまだまだじゃあ身近なんだ。うん、そ,うそうそうそ
0: う。でっていう、その、去年申し込みができるようになった過疎地の ADSL 回線から投稿って書いてるっていう、完璧なツイートをしてくれてて。
1: そっかそっかあじゃああれか、うんその、辻さんのところのプロバイダーさんは、サービス終了って案内出してるけど、うん、今でもまだ普通に受け付けてるところはあって、うんえ、最終的にはいつまで続くんだろうね、じゃあまだまだ続くのか、光がないところはじゃあ、十、ねね、何年
0: に完全終了みたいなのなんかありましたよね、23年か5年かな
1: んかね、うんうんうん
0: 、へそれまでにちょっとなんか光を引いてくるんじゃないですかね。なるほど。あとなんかちょっと今気になったんですけど、光のないところでちょっとなんか微妙な表現ですね。<笑>確
1: かにフレッツ、<笑><か>フレッツ光ね。<笑>うん
0: 。なんか光のないところに住んでるとか、ちょっとこう、なんか。
1: 暗闇感とかね。そ<笑>うん
0: ち、ちょっとなんか、なんか社会の、裏、裏社会みたいな感じちょっとしちゃいますけど。確
1: かに確かに。<笑>難しい。言葉の使い方がね。<笑>うん、面白い
0: なと思いましたね、えー。で、はい。で、次のお便りなんですけど、あのー、七十一回、第七十一回のことを、あの、書かれてる方がいまして、
1: 71回、ちょっと今、今回何回だっけ ?74 回かな今撮ってるのが
0: 74回目。これ74ですね。なんで71回の時は、あの、ゲストが来ている回。ゆりか
1: 先生がいらっしゃった時。<ー>そ,うですそうです、そうで
0: す。で、71回そのもの自体は、そのエピソード自体は、まあ、素晴らしかったんだけど、何か物足りない気がしたんですって。ほう,ほうで。その理由をね、あの、2月5日に気づかれたらしいんですけども、えっと、カンさんの最後のバイバイで終わってないっていう。
1: <笑>なるほどああ。そ
0: うでしたあ。言ってなかったっけか。
1: <笑>確かに確かに。で
0: 、まあ、過去のどの回を聞き返しても、最後にそのおっとりのんきな感じのバイバイで終わってるのは、<笑>編集してるネギスさんも癒されてるからだと思うという
1: 。は<笑>い<笑><笑>よくわかってるね、そうそう。うん、そう最後のあの、バイバイを聞いて終わるっていうね。
0: そうそう、あとあの、真似。ちょっとした真似。ちょっ
1: とね。間が。うん。そうそうそう。それをね、あれはでもね、間が、間が空きすぎると、ちょっと、あれなんで、編集で若干切ってんだけどね、あそこ。ちょっと、ちょ
2: っと詰めてる感じですかね。ち
1: ょっと詰めてんだけどね
2: 。あじゃあもう今言いますよ
1: 。今言って
0: う今言うとあかんの。
1: ああ、じゃあそれを切り張りして後で足せばいいのか
0: 。なんかところどころに入ってくるみたいなね。
2: <笑>ま、ところどころでね、あの、場と良いを見つけてもらって、あの、うまく切り張りしてもらえばね、<笑>あの。
0: なんだそれ。うん。なんかあれじゃないですか。着メロとか配信すれば。なんか、メールが来た時の着信を、そう、バイバイって、嫌なやつからメールキャラ、バイバイつってって
2: <笑>。着メロとか久々で聞きましたけどね、本当<笑>今なんていう今ていうう今あるんですか
1: 今ないよね、多分ね。なん、なんていん今
2: 多分ね、今なんて言うんですかね
1: 。ね。着メロ。着メロってあったね。もう
2: みんな大体あの、LINE の着信音聞こえちゃいますけどね。そうなんですよ。まあはい
0: 、僕はいろんな着メロしてましたけどね、その、ガラケー時代は。ああ、当時
1: ね。はい
2: 、まあね、その時は、うんあ。
1: ガラケー時代って言えばあれだよね。ううん、ちょっとつい最近ピッチがサービス終了とかあ、終わりっ、ね、あ、て言ってましたね、ニュース。ーはい、話題になってたよね。一時期俺も使ってたな。
0: 久しぶりにピッチって聞いた。
1: ねえ、ピッチって言わないもんね、もうね。うん
0: 。まあでもなぜか僕が一番初めに勤めた会社は、パワーポイントのファイルのことをピッチってみんな読んでましたね。びっくりしま
1: した、ね。<笑>それはその話前、えー、前した、ね。前し
0: ましたよね。なんかそう。<笑>うん、ピッチって言われるとどうしようもパワーポ
1: イントんまだ言ってんすかね。うん
2: 、それは。れは言ってんじゃないですか
1: 。<笑>それは普通に言うんだよ、それは
0: 。うん。そうか
1: 。何の話だっけ。
0: えっと、お便り、お便り。で、最後、三つ目の最後のお便りをちょっと紹介したいんですけれども、えっと、ハッシュタグをつけてツイートしてくださってるんですが、えっと、ID がね、まさふみねぎしっていう方がツイートしてるんです、ね、<笑>それ俺だよ。よく存じ上げております。<笑>はい。え、ニュースレター機能を使ってみたかっただけなんですっていう。<笑><笑>なんですかこれあの、スマホを落とした、スマホを落としただけなのにみたいなことですか、これ。
1: <笑><笑>全然お便りちゃうやんね
0: <笑>。お便り、だってハッシュタグついてるやつはもう、お便りとみなしますからね、僕は。
1: ああそうですか、<笑>いや、これね、あの知ってるこれ、はニュースレター機能っ
0: て。全然知らないです。いや、知らないです、これ何、何なんなん
1: 今週さ、ツイッターがあのリリースした新しい機能で、あこれ、ツイッ
2: ターの機能なんですね
1: レビューっていう、どこだかの別の会社を買収して、その機能をそのままツイッターの付属機能に取り込んでるんだけど、うん、まあ、あの書き手がさ、ライターさんとかなんでもいいんだけど、書き手がニュースレターを書いて、それを。サブスクライブしている人たちにメールでお届けできるっていう、まあ、なんかそういうサービスらしくて、一応なんかね、課金もできるんだよ。あえそうなんですかそういう設定すればね、うんうん。で、そのプラットフォーム、t w i t t e が買収して、誰でも無料で使えるように、今週から公開してて、でそれ、そのニュースを見てさあ、なんかちょっと面白そうだなと思って。うんなんか使ってみたかったんで、なんかとりあえずなんかほら、使ってみたいって言ってテストって配信するのもなんかかっこ悪いから。
0: まあちょっと味気ないですよね
1: 。うん、な、何書こうかなと思って、で、ちょうどいいやと思ってさ、ポッドキャスト収録あるし、うん、収録に使えそうなちょっとニュースのネタを集めて、うん、ちょっとニュースレター一本作ってみようかなと思って。本当だ。今週の気になるセキュリティニュースって書いてある、ね。そうそうそうそう。<笑>どこにでもありそうなタイ,タイトルで。
0: ということは、前、前回、前々回かなんか、や
1: ったコーナーの
0: 第2回第二回が今日開催される前振りやったんですかこれは
1: 。そうそうそう。あ
0: 、そういうことか
1: た。いや、なんかね、本当は、こうやってちょっとまとめて、どれかこんなかが取り上げようかなと思ったけど、うん。あまあ、これ、そのまま全部取り上げりゃいいじゃんと思ってさ。<笑>うんう
0: ん、ちょっとなんか、なしく時間出てましたけど、大
1: 丈夫ですか、ね、<笑>大丈夫、大丈夫。一石二鳥っていう、ね。一石二鳥ね。はい、そうそうそう。ニュースレターの機能も試したし。うんうん、じゃあ
0: 、まあ、と、じゃあ今日はじゃあ、その内容を
1: 。はい。今週もね、まあ、ちょっと、あの、その、ニュースレターのリンク後で、ノートに貼っときますけど、うん。まあ、それ見てね、でもいいんだけど、あのいくつか、えー、気になる記事があったんで、ざざっとねいや、4つ、5つぐらい軽く紹介しようかなと思いますが、まず1つ目はですね、えー、とインスタグラムとか、まあ、なんか最近、ちょっと何回か前に、看護さんがね、なりすましが最近多いって、でね、まあ、そのなりすましじゃないんだけど、そのインスタグラムで、えー、不正に乗っ取ったアカウントを売買している、まあ、ふつろきのやつらが結構いて、それを。一斉に摘発したという、摘発というか、アカウントをまあバンしてということをやりましたというのが出てたんだけど、ちょっとね、踏み込んでて、うん、単にバンしただけじゃなくて、その登録している個人を、どうやってやったのかな、分かんないけど、うん、その個人情報を特定して、その人宛に警告の手紙を送って、これ以上続けたら法的措置を取るぞと、うん、なんかそういう警告まで発したというから、まあ、かなり踏み込んだなっていう感じ。でこれほら前に去年の7月だっけ、あのツイッターでソーシャルエンジニアリングでアカウントが大規模にハックされるっていう事件があったじゃない。うん、はいあったあった。なんだっけ、オバマ大統領のアカウントとか、えー、と仮想通貨絡みのアカウントとかが、まあ、大量に、ね、乗っ取られて、ありましたね、まあ、ビットコインの詐欺とかに使われたとかっていう、あれももともとのきっかけは、ユーザー名が短い、ちょっとクールな。ユーザーザアカウントを乗っ取ってで、それを売るっていうので、まあ、お金を得ようとしたっていうのがあるんだけど、まあ、なんかそういうのを専門にやってる人たちがどうもいるらしくて、くせにそのソーシャルエンジニアとか使って乗っ取ったアカウントを買って、それを買いたい人に売るっていう、まあ、あのバイヤー、仲買人だよね。うんというアカウントは結構たくさんあると、OG ユーザーズとかまあ有名なあのサイトでそういう売り買いをしている不登記のやつらがいて、まあ、それを一斉に摘発しましたと、でこれ、インスタだけじゃなくて、TikTok とか Twitter とかもなんか強調して同じようなことをやってる人たちを摘発に乗り出したということなんで、まあ、ちょっとね、踏み込んだことをあのこういうプラットフォーマーがやりだしたなっていう、はいまあ、そんなあの事件がありましたというのが一、はい、つ目でございます。一つ目はい。あと二つ目はね、えっ、ー、と、前にもちょっとこのポッドキャストでも紹介したソーラーウィンズ関連でいくつか。はい。えー、はい。まぁ、あ、一つ目はちょっと続報として、ソーラーウィンズ自身が侵害の調査をまだ続けてるんだけど、まだちょっとはっきりしないけど、初期侵入の経路がおそらくサードパーティーのアプリのアカウントが何らかの方法で乗っ取られたか、もしかしたらゼロ程度の自虐性が使われた可能性が高いということを、今週ブログで発表していて、まだそれは調査中ですということなんで、ちょっとこの今後に続報に期待いということなんだけど、それと合わせて、前から言われてたそのマイクロソフトのオフィス三六3 6 5のアカウントも乗っ取られてましたって言ったけど、これは確かに乗っ取られてたんだけど、それが原因ではないと。そうなんで、すねたん、その初期侵入された後三ックのアカウントを乗っ取られてそこで、まあ、何ヶ月か9ヶ月くらい乗っ取られてたっていう話なんでんそこで社内のメールとかいろいろ漁られてそこから開発のプラットフォームに侵入されてバックドアが埋め込まれたという、まあ、どうもそういう手順だったらしいと。うん、<ー>でその最初の一ちゃん最初の初期信用のところはまだよく分かってないということだけど、まあ、なんとなくそういう感じで調査が進んでるなと。いうとこ,ろまあ、これなんかね、クラウドストライクが調査入ってるとか、いろいろ出てるんだけど、まあ、そのあたりの会社が協力して調べてるらしいねと、うんはい、いうのがあって、まあ、ちょっとこれは引き続き、まだまだ状況を見ていかないとなという感じ。とあともう一個ね、えーと、ソラビンズ関連で、これ、もともとの攻撃はロシアだっていろいろ言われてる、はっきりしたことは分かんないけど、言われてるんだけど。今週、ロイターが、あの、関係者の関係筋の話によるとっていう、またよくわかんない。
0: <笑>どの筋やねんかね
1: 。ま
2: あまあ、ありますよね。はい
1: 。そうそうそう。一応、そういう情報ソースの話では、えー、どうも、そのロシアの攻撃とは別に、ソーラーウィンズを悪用した中国による攻撃活動も、どうも同時に行われてたらしいというのが出ていて、なんだなんだという感じで、まあ、それたらね、もともとそういう話もちょっと出てて、あのなんかスーパーノバっていう、はいうん、マルウェア、あのウェブシェルがね、っ棄だってかなんか、あれはどうもそっちの活動ではないかっていう話もういうっていうのもあって、同時期になんか2つの並行した活動があったんじゃないかっていう話とかあって、よく分かんないんだけど、そこらへんまだはっきり書いてなかったんだけど。うんどうも中国の核攻撃活動もあって、えー、被害者がそれなりにいるんじゃないかという話が出ていましたと、まあ、ただね、これ、ロイターがその匿名の情報筋のって言って出してるだけなので、確定情報じゃないから、ちゃんとした報告が出るのを待った方がいいかなという、まあ、そんな感じ、はいまあ、それがソーラーベンズ関連で2つありましたと、あとはですね、まあ、あんまり知られてないところだけあの、ニュースレターに書いたやつを全部紹介すると結構時間か,かっちゃうんで。うんあとね、情報流出系でちょっと2つ、えー、と1つはね、なんかこれ、前も聞いたなって感じだけど、Google グループの設定を間違えて公開しちゃってましたっていうのが。あ
0: なくならないやつですね
1: でもこれなんかね、大学系で2件報告が出てたけど、なんか1月に外部から情報提供があったっていう話なんで、おそらくそういったことを調べていて、たまたま気づいた人があちこちに報告をしているんじゃないかなという感じだね。まあそれで気づいたところが、あのすみません、設定間違えてましたってお詫びを出していると、そういうのがあのちらほらとあって、まあ、これ、何年か前にも、2013年にも観光庁関連で
0: 。あなんか軒並みで出,た出てた時期ありましたよ
1: ね。そうそうそう、なんかたくさん出た時期があって、なんかそれと似たような感じだなと、いまだにあるんだなと。なので、ちょっとこれ、グ g l ルグループって、なんとなく、ね、クローズで使ってる感じになっちゃうんだけど、公開状態だと普通に誰でも見えちゃうんで。はいまあ、気をつけて使いいましょうねというねとことですね、はいまあ、これは国内の事例だけども、あともう一つですね、海外の情報流出の事例で、これはあんまり報道されてないと思うんだけど、アクセリオンっていうところが提供している、もう20年以上前から提供している、サイズの大きなファイルを転送するサービスっていうのが、まあ、あるらしいんだけど、<ー>まあ結構レガシーなサービスで、えー、冷却性がありましたと。観光庁で情報が漏えいしましたというのが、1月から2月にかけてちらほらと出ていて、ニュージーランドの準備銀行とか、オーストラリアの省庁とか、あとアメリカのワシントン州での機関とか、なんかね、全部同じそのアクセリオンというサービスを使っている感じで、そういう第三者というか、サードパーティーのサービスを使っていて、そこの脆弱性って言われると、ちょっとね、使っているユーザー側は防ぎようがないというか、まあそ
0: うですよねな
1: かなか、うん、ちょっと厳しいなという感じで、提供しているベンダーも、もうこれ、古いからレガシーなサービスだから、新しいサービスに移行してくれって、なんとなくね、無責任なこと書いてるんだけど、うん、まあそれもちょっとね一、一理はあるかなっていうか、もう20年の古いサービスだとさ、どうしてもやっぱりね、メンテナンスが追いつかないところとか、脆弱なコードが残ってるとかっていうのがまあ,あるかもしれないので。うん最近ほらクラウドのサービスとかってね、みんなどこも使ってるけども、そういう第三者が提供するサービスを使うときの危険性っていうのはなんか改めてこれ見て、思ったなっていうか、一つやられちゃうと、それを使ってるユーザーがみんなやられちゃうっていうか
0: 、はいはい
1: 、例は違うけど、あのね、セールスフォースの設定不備でっていうのがあったじゃない
0: あ,あ,出ましたね
1: 、あれはぜいた弱性ではないけど、あれもまあね、特定の,その同じサービスを使っている利用者が、同じようにやっぱり、情報が流出した可能性があって言ってて、たくさんに使われているサービスで何か問題が発生すると、一気にたくさんの事案に発展しちゃうんで、なかなかこういうのはちょっとね、どうやってユーザー側を防げばいいのかなっていうか、使う側にね、こう何が求められるんだろうっていうのを。ちょっと考えちゃよね。こ
0: れ難しいですよね。なんか、これ古いサービスなんでしょずっと昔からあるサービスなんでしょそう。うん。だから、それをずっと使い続けてたらいつかそういうダメになっちゃう日が来るわけじゃないですか
1: 。そうだよね。うん。だ
0: から、そのサービスを提供する継続性の話もあるけど、自分たち使う側の継続性っていうのをどうするかっていうのを考えないといけないってことですよね、これ
1: 。そうそうそう。だまあ、そういう、あの、観点でもちょっと、まあ使い続けていると実はそういうリスクがだんだんだんだん増えていくっていうか、その、まあサービス提供側がちゃんと長い年月ずっとサービスをきっちりメンテナンスしてくれてるかどうかっていうのが、まあ確証がね、あればいいけど、う
0: ん。難しいですよね。なんかメンテナンスするのもそれはもちろん大変やし、だからっていきなりバツッとサービスやめるってなったらまた大変なことになるしっていう狭間ですよね。はい。この、何じゃ海外の何しろ、データ、デカファイル便でしたっけこのサービス。違いましたっけ<笑>ええ<ー笑>。違、います<笑>。<笑>怒られ怒られる、な,なかなか
1: 。そうそう。まあ、ちょっとね、あの、まあ、なかなかそういうサービス選定の難しさっていうか。うん。うん、なんかそういうのをちょっと感じる事件だなと。
0: ちょっと気づきがありますね、これもね、考えないとなっていう
1: 。まあ、そんな感じです。はいはい。はい。まあ、ちょっと他にも細かいニュースいろいろありますけども、ま、これが一緒に行きましょうかね
0: 。はい。以上、えーニュ、ニュースウォッチネギのコーナーでしたということで。はい。ということで
1: 、<笑>はい。あの、このコーナーは今回限りです。<笑>まあ、えーえーあれ、逆
0: じゃないですかそれなんか、や
2: るやる、やるやる詐欺の逆<笑>ツイッターに入れてて、シャープワンって書いてあるのに<笑>
1: <笑>あ。でもさ、一個ちょっと、あの、その話してもいいいや
0: 、えー、どうぞどうぞ。
1: はい。あの、そう、今回そのニュースレターのこれさ、新しいし面白そうだから使ってみたんだけど、うん。これ、まあ、メールで、ニュースレターを配信できるんだけど、メールで送る必要がなければ、まあ、これ、普通でブログでいいかなっ
0: ていう。確かに。気づいちゃったんですね
1: 、はい、身もふたもない結論が得られたんだけど、あともう一個ね、ちょっと気になったというか、気をつけた方がいい、これ、あんま使う人いないかなと思うんだけど、うん、ツイッターの機能なんで、まあ、ツイッターと連携して使うっていうことが想定されてるんだけど、うん、ツイッターと連携して使って、で,でこれでそのままニュースレターを配信すると、なんとですね、そのレターに返信しようとすると、そのツイッターのメール宛に返信されちゃうのよ。あら言ってるるとわかる
0: メールに飛んでくるってこと
1: そう、ツイッターに登録されてるメールアドレスが見えちゃうんで、うん、これはね、気をつけたほうがいいね
0: あらららら、それはもう、ネギさんが続けない理由ができてしまったじゃないですか、さらに。<笑>
1: なんで、僕、速攻で、リレー、メールアドレスっていうか、Facebook リレーって知ってるあ、知らないです。あ知らない ?Facebook、あ、Facebook ごめんあの、Firefox リレーだ、ごめん。Firefox リレーっていう、Firefox が提供している、メールのリレーアドレスっていうのがあるんだけどさ、それを使うとあの、外向きには Firefox のメールアドレスのように見えて、実アドレス
0: が見えないってこ
1: とですね。そうそうそう、隠してくれるってやつね。うんもう速攻でそれに変えたよ
0: <おー><笑>見えてる、見えてるやないかってなった、ね、
1: これ、そうそう、あの誰もまださは、ほら、登録してる人いないから、自分宛に配信してみたのよ、試しに、うんうん、そしたら、これ、赤いやつやって
0: あ<ー>、<笑>そういうのがまだあるんですね
1: 、うんまあ、だから、公開してもいいメールアドレスで登録しないとダメだね、安易にツイッターで連携して、メールで配信しちゃうとダメなやつです。う
0: えでもそれってことは、なんかメールアドレスを収集するような業者とかがこういうの使っちゃうかもしれないってことそうするといろんなアドレスを収集できちゃうってことなんですか、これ
1: 。ああ、そうそうそう。えー、っとね、まあでもちょっとめんどくさいけどね。そういう業者がいて、えー、このサービスのニュースレタたら片っ端からサブスクライブして、うん、でやれば、その編集上のアドレスっていうのが、まあまあ、まあ公開されてるアドレスがほとんどだと思うけど、うんうん、俺みたいに気がつかずにさ、普通にツイッター連携して、レター配信しちゃうとダメかもね。ああ<ー>、うん。ちょっとこれ、設定気をつけないといけないなと思った
0: 。そうですね。なんか、ボットとか作れば、まあまあ、収集しようともできますもんね
1: 。若干ね、ちょっと、ね、そこの設定が分かりにくくて、実際に配信してみないと分かんないんだよ。なんかね、見た目、フロムアドレスは、このレビューっていうサービスのアドレスに変わってるように見えるんだけど、うん、リプライトゥーが本人のアドレスになっちゃうんだよ。ああ
0: 、そうなんだ。う
1: ん。なんで、これはね、あの、自分で公開してもいいやつに変えるとか、なんかしないと。なんで、まあ、あの、あんまりメールでその配信するっていう、まあ、それで例えば、あの、さっき言ったみたいにさ、課金してビジネスにしようとか、なんかそういうビジネス用途でなければ、なんかあんまり使うメリットはそんなに感じなかった。あの、ただね、UI はよくできてて、うん、あのサクサク書けるし、なんか今時の、あの、UI だなって感じだけど。へぇー。うん、そうです
0: か。ま、あそれ注意点、大事な注意点ですね
1: 。はい。使ってみた会話ありました
2: 。ま、あそれをじゃあニュースレターで流してもらって。<笑><笑>はい。注意点を。
1: 流す意味なくねそれはなく。<笑>なんかまあ、普通にブログに書けよっていうね。なんかそういう結論が得られました。は
0: い、えー、以上、ネギスさんのブログで A 案のコーナーでした。
1: はい。<笑><笑>ほっとけ
0: はい。ということで、じゃあ次の話題に行こうかと思うんですが、えー、じゃあ、どうします看護さん行く僕行くどっちがいい私、じゃあ、さらっと行っちゃっていいですかおー、わかりました。じゃあ、どうぞお願いします。
2: はい。前回、そうだ、あの、ちょっとしたアップデートがあって、うん、あの、セキュリティ研究者というか、まあ脆弱性をリサーチしている人が、まあそのセキュリティのリスクにさらされたっていうのが、まあ Google の発表であったっていう話があったと思ってて、
1: うんうん。ツイッターとかでなんか、ソーシャルエンジェングされたってやつね。はいはい
2: 。あれの件で続報というか、脆弱性があるかないかがなんともちょっと半然としてない感じではあったんですけど、うん、まあそれアップデートがあって、まあほ実際脆弱性がありましたと。そ<と>はい。Chrome に0 d デーがあって、まあそれが修正を先日されたと
0: 。お<ー>
2: いうことなので、はい。まあなので使っていらっしゃる。まあ自動アップデートなんで基本的には使ってれば、あの、意識せずに最新にはなってると思うんですけど。特にあれですよね。あの、まあ本当に脆弱性が実際にあって、まあ攻撃が行われていたっていうのは、マイクロソフトとかが詳細に報告は出してるんですけど
1: 。うん。あとあれだよね。その、IE のデーもあったっていうのがなんか別の便利な。ー出てましたね。<うん S 1> はい出してそれも使われたかもしれないっていうね。うん。なんかちょっとだから、それだけ聞くとさ、クローブのゼロデーなの、ID、e、のゼロデーなのっていうのをバンバン使ってくるって、ちょっと相当な攻撃者グループだよね、これねいや
2: 。ですよね
1: 。うん、まあだから一般のユーザーがあんまりね、ターゲットにはなりにくいかもしれないんだけど、そういう意味では。うん。はい。だけど、ちょっとね、今回みたいなセキュリティ研究者がターゲットって言われると、ちょっとゾクッとするよね、やっぱね。
0: はい。なんか、やっぱ今日、なんか本気で狙ってきてる感があるなって。そのゼロデーなんてそんなバカバカあんま使わないじゃないですか。ですよね。ここぞという時に残しとくでしょ
1: そうそう。貴重なもんだからね。うん
0: 。そう。だからそのここぞという時だってことですもんね。本当に欲しがってるっていう、狙ってきてるガチでって感じはすごくしますよね。この件で
1: 。うん。うん、だからちょっとそういう、それなりの背景を持ったグループだなって感じだね。うん。はい
0: 。それがアップデートと
2: 。はいで。もう一個、ちょっと気になるネタというか、うん。発表があった話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、さっきのちょっと、クロームの話とは全然別なんですけど、北陸先端科学技術大学院大学。かまずにえた。はい。<おー><笑>はい。あの、大学院大学ですね。はい。そちらが、外部サイトに、その、自分の、その大学院、大学に関係する方の情報流出が発生しましたっていうのが、先月の29日に発表されていらっしゃいまして、まあ、そのね、がちょっと興味深いというか、あの、事例として、まあ、初めてなのかなと思って、初めてってわけじゃないか。まあ、発表された事例としては初めてかなと思って。うん,うん。内容としてなんですけど、外部サイトって言ってるのが、リリース文のままで言うと、ウイルスチェックサービスサイトって書かれてまして、これ何かっていうと、あの、まあ、ちょっとこの発表文の中では具体名は挙げられてはなかったんですが、うん。セキュリティネクストが、ま、取材されていた記事とか見ると、あの、まあ、ウィルストータルと
1: 。うん、は
2: い。まあ皆さんご存知のあちらのサービスですね。はい。まああちらがまあ実際に名前を挙げられていて。で、まああのちょっとまたリリース戻ると、まあそのウィルスチェックサービスサイトに自動アップロードをする、えー、機能が、えー、まあ安全確認を行うという目的で導入されていたものらしいんですけども、まあその機能が導入された端末を、まあ、誤って使ってしまって、まあなので結果的にその内部で本来取得しておくべき情報が自動アップロードされて、ま、そのサービスを通じて、サービスを契約されている、まあ、あるいはその運用、運営をされている人に、え、閲覧参照される可能性が特定期間の間発生していましたっていう形のリリースを出されていたんですね。でまあ、結構前からそのウィルストータルって、まあ、言っちゃうかな、はい。ウィルストータルにあの間違えてアップロードしてしまって、まあその中になんていうか、その、社外費とかっていう情報が含まれていたりとか、まあ、あとは、よくあるケースだと、ま、メールをそのまま上げちゃったりとかっていうのは、割と、あるあるみたいな話では言われていて、なんかそれっぽいようなケースっていうのは、少なからず見かけるシーンっていうのはあ、あ、りはしたんですけど、ま、今回こういう形で、ま、実際発表されるっていうのがすごい、珍しいというか、ま、当たり前に、ま、正直なってきて、ま、いろんな方が、ま、正直使ってる、っていうのが、まあ、もうそれが当たり前になってきていて、まあ、なので、こういうのが、なんていうかニ、ニんなんていうの、オペレーションミス的な感じで、発生しがちな状況っていうのが、自然にできてるのかな、みたいな。うんうん、はい。まあ、なんで、あの、これに対する注意喚起っていうのが、まあ、あの、大学内にも出されているし、まあ、あともしかしたら、これ、あの、この件を受けて、まあ、文科省にも多分、エスカレーションというか、連絡、報告がされたのか、他の大学、
0: 出てきますよね。なんかね、いくつかね
2: 。そうそうそう。KO とか SFC とかかなはい。そういうところが、あの、似たような時期に、あの、ウィルストータルとか、ま、あとそのウィルストータルに自動アップロードする拡張機能 ?VT4 ブラウザーか。うん。はい。あの、その適切な利用を心がけてくださいみたいな注意喚起を出されてまして、まあ、なんでおそらくまあ、それ、それなんだろうな、みたいな推測はできるんですけど、タイミング的に。うん、まあなんかこの VT4 ブラウザーとかをまあ適切に設定をして使っていないと、まあ意図せず自動的にアップロードされてしまう可能性がありますよというような形で、まああの、ちゃんと設定を見直してくださいみたいな、なんかそういう注意喚起がいくつかの大学で出されてまして、うん、まあな、なんかこの辺、やっぱ改めてまあ注意はしなきゃ、まあ当然いけはしないんですけど、これを理由に、どうなんでしょうね。VT 禁止みたいな話になるのも、なんかちょっと違うでしょうし、あと、なんだろうな、ちょっと違和感があるのが、ある意味、まあ私もそうですけど、そのウィルストータルっていうサービスを通じて、まあまだ広くは知り、知られていないような脅威に関わる情報とかっていうのを調べたりするわけじゃないですか。
1: うん。
2: で、なんか、このサービス危ないとか、こ,こ、このサービスの、まあ、まあ、危ないって言い方はそのまま言ってしまうのはどうかとは思うんですけど、まあ、結果的にそういう言い方になってるケースがやっぱりあ、りはして、で、なのでそのサービスやめましょうみたいな、なんていうかその流れも、なんていうか、あの、同じような立場の人が言っていたりしていて、なんていうか、なんか気持ち悪さあるんですよ
0: ね。うん、これ、だから、あの、ウイルストータルって結局、いろんなユーザーが上げてくれるから情報がたくさん集まってきて、それをきっかけに専門家が調査を始めるケースっていう、これを機会にきっかけに始めるとかっていうケースも、まあまああると思うんですよ。い
2: や、本当に、そんなのいっぱいあるじゃないですか。ねえ。
0: そうそうそう。だからその中で、ね、例えばマルウェアの名前で検索して出てきたハッシュ値とかを利用するとかもあると思うんですよね。はい。IOC として。だからそういったものをなんか全面禁止みたいな風潮になってしまうと何も上がってこなくなるから、それはそれで良くないんですよ。はい。はい。なんで正しく使うなんか、例えばさっき看護さんが言ったみたいに、あの、EML とか MSG ごと上げないようにするとか、いうようなことも、あ
2: あ、なるほど、なるほど。そうそう、あ
0: るかなと思うし、あと、さっき言ってた、あの、同じ時期に出てるから、まあ、おそらく VT4 ブラウザーズのプラグインじゃないかって、まあ、僕もそうじゃないかなと、時期的に見ると、本当固まってるじゃないですか。はい。そうで。そこで、その、ウィルストータルと、その、このプラグインとかっていうのを全部やめるとかじゃなくて、あの、この発表してる気をつけて使いましょうね、的な注意喚起をしてる中に、あの、関西学院、関西学院大学かなの情報環境機構っていうところが出してるリリースが一番良くて、あの、その設定をどういうふうにしましょうみたいな。ああ、書いてあ
2: った。書いてありましたね。うん。はい
0: 。あの、ドントス、ドントスキャンドキュメントって言って、そのダウンロードしてきたファイルをスキャンするんだけど、このドキュメント系にはスキャンはしないとか
2: 。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい
0: 。そういうところまでしっかり書かれてるのは、ここのリリースだったかなっていうところですかね。はい。うん、なんで、ちょっと全面禁止みたいなところ。まあ、結構ありますけどね。あの、ウイルストータルを、あの、上流で止めてるとことか。組織によったらね
2: 。ま、こういうことがね、やっぱあったら、うん、ま、あったなっていうか、実際あるっていろんな人が言ってるので、まあ、それを知ってる人は、そういう方に舵を切って、一切合切禁止みたいにしてるのは、まあ、あの、わからなくもないんですけど、
0: なんかちょっとあの、この注意喚起、その、セキュリティの専門家がする注意喚起はこう、見てるとちょっとこう、微妙な気持ちになったりしますけどね。はい。それ、それで調べてるきっかけ、得てるっちゃ得てるからなっていうのがあるんで、最適解みたいなものを、ちょっと作っていかないといけないかもしれないと思いますけどね
1: 。これでもさ、前にちょっと話題になった、あの、翻訳サイトを使うときに、の注意とかさああ<ー>、な,なんと
0: かトランスレートなんかありましたね
1: 。そういうのとも若干あの共通する部分があるんだけど、これちょっと今回の,そのウイルストータルに限って言うと、一つの問題はその、一般に使う人、アップロードしてその,そのファイルが悪性かどうかっていうのを単にチェックしたいっていう用途で使おうとしてる人がほとんどだとすると、うんそういう人にとっては自分のアップロードしたファイルがどう使われてるかっていうことがよく見えない。うん、意識せずに使ってるじゃない
2: 。はい、
1: で僕らみたいなその専門家っていうかよく知ってる人たちはそれが実はアップロードしたデータがあの複数のウイルスベンダーとかに共有されていてそれでシグネチャーのアップデートとかその品質の向上にね役立てられてるっていうか、そういうサービスであるっていうことは、まあ、認識してみんな使ってるんで、そういう機密情報を上げちゃいけないっていことは、まあ、大前提なんだけど、多分、その、あの、知識っていうか理解がさ、共通になってないっていうか、使ってる人たちみんなよく知らずに使っちゃってるよね、多分ね。あそうですよね。うん。だからそういう、あの、サービスって多分、他にも、さっきの翻訳の例だけじゃないけど、他にもいろいろ多分あって、便利に使えるんだけど、その自分が提供した情報がどう使われているかっていうことを、その使う側がもうちょっとちゃんと理解して使わなければいけないサービスって、多分他にもいっぱいあるんだろうなっていうか、セキュリティに限らずさ。ぱっと見、便利だけど、扱いが難しいサービスっていうのが、多分ね、今後も出てくるし、ちょっとそれは使う側に、なんていうの、リテラシーが必要っていうかう、そういうのって、あの、簡単な対策ができないから難しいよね。その一個一個さ、こういう使い方をしないと危ないよとかっていうのをちゃんと使う側が知らなきゃいけないっていうかね。そうなんですよね。
2: なんかアップロード時に警告とかもうちょっと出てくれたら変わらないですかね
1: 。ああ、そうね。わかりやすくね。うん、確かに。ちょっと気軽にみんな上げすぎちゃうところはあるよね。
2: そうなんですよね。はい。
1: なんか昔から言われてて、あの、こういうことあるよって言われてて、なんかたびたび注意喚起もされるけども、やっぱり起きるっていうのは、はい。うん、そうだろうね
0: 。まあ、あとは、その、警告とか、警告とかその、まあ、注意みたいなのも,も、英語で出てきたら、はいはいってやっちゃいそうなこともあるし
1: 。<あー><笑><笑>なるほど、そういうのもあるか。うん
0: 。はいしか押さんみたいな。ま<笑><笑>だこの、この、スキャン、スキャンできる便利なサイトとしか思われてないんでしょうね。だから、スキャンしてくれるっていう便利な部分だけがフォーカスされすぎて、それが伝わっちゃってるのかもしれないですね
1: 。ね。なんかまあ、そういうサービスはなんか他にもいっぱいあるなっていう感じは。はい。ちゃんとね、その、利
0: 用規約とか見ればね、書いてるんですけどね、そういう保存しますよとか、有料ユーザーの場合はとか、無料ユーザーの場合はとかで書かれてたりするからって、でもまあ、読まないですもんね、なかなかね。
1: ね、うん、それを求めるのはちょっと厳しいかもね。
0: ただまあサービス、まあ僕らみたいな人間が注意喚起するとかっていうのもまあもちろん必要かもしれないですけど、まあサイト側の方でなんかそういう、もうちょっとユーザーフレンドリーにしてもらった方がいいんだろうなと思いますけどね
2: 。そうですよね。てかサービス側が大変だと思うんですよね。多分こ,こんな事例多分他にも腐るほど多分あると思ってて、毎回毎回このサポートコスト結構かかると思うんですよね。
0: いや、そうなんですよね。はいうん。なんか、あの、これ消す、消してくださいっていうのも、あの、コンタクトできるじゃないですか。あの、ウイルストータル側に。できます
2: 、できます。はい。うん。
0: で、その問い合わせフォームとかのところで、件名っていうのを選択できるんですよ。そこにありますもんね、もう。誤ってプライベートなものあげちゃいました、みたいな。いろいろ、あの、問い合わせの、あれなんかこういうプレミアムサービス、要はそのダウンロードできるようなサービスとかに興味がありますっていうのもあれば、その消してくださいっていうのがあるぐらいやから多いと思うんですよね、うん、こういうの結
2: 構。いや、そうなんですよね。しかも、あの、投げたら絶対消されるかっていうとそんなこともなくて
0: 。うんうんうんうん
2: 。だから、そのなんかいちいち確認とかちゃんとやってるんで、やっぱり。結構コストかかってると思うんですよね。
0: そうね多ければ多いほどね、自分の番が回ってきにくくなるから、なかなか消してもらえないとかいうケースも出てくるでしょうしね、んなんかあんまり幸せな結末をたどらないような気はするな、なんか注意をちゃんとしないとい
1: や、でもわかんないよ、これ、これって、VT って今、グーグルじゃんグ、今っていうか、だいぶ前からグーグルだけどさ、そうですね。うんど、どうだろうな、その辺の扱い。割と言いかけになるんなじゃないのわかんないけど。あ<笑>げる、あ
0: げるやつ、ちゃんと読まへんやつが悪いみたいな
1: 。<笑>うん、というか、その、そのサポートコストよりも、うん、そのサイトをさ、このきっちりっていうか制限強めにするとかっていう方のコストの方が高いんじゃないのかなわかんな
0: いけど。ああ割に、割に合わないのかもしれないと。う
1: ん、そのサービス上はゆるゆるにしといて、何回言われたら対応の方が多分コスト低いんだと思うよ、おそらく。うん、だからやんないんだと思うけどな。まあね
0: 、あ上げてもらってなんぼってとこもありますしね
1: 。そう、そうなのよ。うん。だから、そっちの方になっちゃってるんじゃないかな。だからなんかよ、よっぽど何か大きな、あの、あの、北陸センター大学が大きくないとは言わないけど、うん。なんかもっとよほど致命的なインシデントでも起きない限りはなんか変わんない気がするけどな
2: 。うん、そうか。
1: わかんない。だから、あの、そうそう思うと、やっぱ使う側が、注意しないとちょっと、サイト側にあんまり期待できない気がする、うん、こういうのは。まあ、まずは自衛をということですよね。そうですね,あのね。こういうサービス、便利だから、できるだけね、使うのではなくて、うまく使ってほしいよね、やっぱね
2: 。はい、うまく使う、付き合っていく方に行きたいんですよね。だからこそ、はい、お互いにできることやっていく必要があると思うんですけど
1: 。そうだね
0: 、なんか伝える、伝える僕たちの側も気をつけないといけないですね。さっきのネギさんのあのんああの、メールアドレスが見えちゃうよとかと同じやけど、こういうので便利でこういう楽しいサービスがあるけど、ここは気をつけようぜというのはセットですかね、やっぱり
1: 。そうですね。あ,あそうだね。はい。わ
0: かりました。ありがとうございます。はい。ちゅうことで、えー、次は、えー、おなじみの、週刊ランサムウォッチのコーナーです。おー、<笑>もうコーナー化してたんですね。
1: も毎週のコーナーになってる<笑><笑>あ
0: あ毎
2: 週言ってればコーナーに
0: なりますよ、ね。いや、気にならなる、ならへんことって、あの気,気になることで別にこれだけじゃないよ。ちゃんといろいろその先のね、看護さんの VT の話も僕も調べたりしてるよっていうアピールも一応しつつも、なんかちょっと、やっぱり、なんていうか、もう愛、愛ですよね。ここまで来るとね。愛
2: ですか。<笑>愛ですね。うん
0: なんかこう、コン詰め出すと本当にこういうハマっちゃうタイプなんですよ、何でも僕
1: 。まあなんかでもあれだよね、一つのことをずっと継続してやってると、やっぱり愛着は湧くよね、どんなことでもね。<笑>
0: そうそう、愛着は湧くし、なんかもうまたそれかとか、あの、もういいよって言われるぐらいまでやりたいタイプなんですよ。はい
1: 。えそこからがスタートなんでしょそうそう、それがスタ
0: ートラインなんで、<笑>あ、よく覚えてくださってますね、<笑>僕の言葉で
1: 、今週は何ですか
0: はい。今、は、年、い、今年じゃない。今回はね、あの、前、えっと、前回じゃない,いや、結構ちょっと前に紹介したあの、コーブウェアっていうところがいい,いレポート出してますよ、みたいな話をしたと思うんですけど。はい。はいはい。あの、四半期に一回、えー、レポート、ランサムウェアに関するレポートを出してくれてるんですが、それの新しいやつが2月に入ってすぐ、出たんで、それの紹介をしたいなと。まあ、あの、状況が変わってきたよというお話ですね
2: 。あ、変わったんですね。はい。そう
0: そう。あのー、まあ、身代金、ま、ランサムウェアといえば身代金を払って、あの、ファイルの公開をやめてもらう、えー、暗号化されたファイルを元に戻すみたいなもののやりとりが、もうほぼほぼ7割以上がそれぐらいっていう主流になっているっていうようなこともレポートにも書いてあったんですが、あの、支払わないところがやっぱ増えてきてるらしくて、今。ほー。そうそう。だからってことは、その件数に対して、総支払額とかをすると、平均支払額が下がるじゃないですか。はい
1: はい。うん
0: で。それが2020年の、あのー、えっ、ー、と、最終四半期ですね。えー、前から比べると、3分の1に減少し
1: たと。それはそ、さあいろいろ理由があると思うんだけど、そのユーザー企業側の被害を受ける側の対策がある程度進んで、払わなくてもバックアップから戻せるからいいやみたいな、うん、そういうところが増えたとか、そういういい話ではないのか
0: それ,それもあるんだとは思うんですけど、まあ、そもそももう払わないって言って諦めちゃうっていうケースもあるんだと思いますね
1: あでもあれか、さっきの話だと、7割ぐらいがその情報を盗んで、リークするって脅迫するタイプだとすると、うん、そうとも言えないのか。払わなかったらリークされちゃうんだから。
0: リークされちゃう
1: 。うん。払うモチベーションっていうかあるはずだもんね。それでも3分の1減ってるんだ
0: 。そう。あの23万ちょいぐらいドルから15万ちょっとドルぐらいに減少
1: 。えー、なんか、そんな決定的な理由、あんまり。企業が払わなくなる理由ってなんかあるのかな
0: どうなんですかねやっぱりその、かんまあ、海外とかのやつを見てると、観光庁とかだとか、でかい大学とかは支払ったみたいなニュースがあったりとかするんですけど、あのそれ以外のところは払えないっていうのもあると思うんですよ、そもそも
1: 。ああ、大
0: きすぎて金額がってことですか大きすぎて金額が大きすぎて。ああ
1: 、そういうこと。
0: こう長くじゃないですか見てると。はい、っていうのと、あとはまあそういうところはまあ行政のサービスとかをしないといけないとかっていうのがありつつも、やっぱり支払うべきではないっていう、論調が高いと思うんですよねなんか前になんかどっかのニュースで出してたやつも、払うべきではないがやっぱ多かったっていうのがあるので、払うことによるリスクっていう、その自分たちの信用っていうところも考えて払わないっていうのも、もしかしたらあるのかなって思ってました
1: 。なるほどね
0: そうそう。まあ、その、まあ、どんないろんな理由がもちろんあるとは思うんですけど、まあ、支払う企業が少なくなってくると、まあ、いろんな変化が生まれてくるんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、まあ、これはあの、別にレポートに書いてたわけじゃないんですけど、まあ、レポートはまあ、あの、多分リンク貼ると思うので、全部読んでもらって、まあ、さらっと読めるぐらいの内容なんで見ていただければいいかと思うんですけど、これが進んでいくとどうなっていくんやろうってことをちょっと考えてて僕。うん。はい。やっぱりその、薄利多倍モデルになってくるんじゃないかなと。ほう。うん、たくさんやって、やるだけやってとか、あとは値段を下げてっていう風なモデル
1: 。おじゃあ、あれこう、その、ここ数年進んできた、そのターゲットを絞って、うん、高い金額を一つの組織から要求してというモデルが、ちょっと崩れかかってると
0: 。そういう兆候なんじゃないかなという風に見ていて、で、まあ、その、まあ、なんか、ばらまき型のランサムが流行ってた頃って、個人とかがターゲットに、なるケースが多いじゃないですか、やっぱり。そういう時って、なんか払えそうな金額なんですよね、大体。10万円とか。だから、まあ、利多倍って、全部が全部一律でその金額になるっていうわけではなくて、その、企業とか組織の規模に応じて安くするっていう風なものが、大体こう値段がこれぐらいかな、みたいなものが形成されていくんじゃないかと思ってるんですよ。あとはまあア、アフィリエイターを増やすっていう取り組みとかもしそう、しそうやなって僕思っていて、取り分を増やすとかね。例えば、アフィリエイターの見入りが多くするとか、あとは、その、参入するハードルを、その、ラースモデルが下げてくるんじゃないかな、とか。例えば、なんか、その、なんていうんですかね。まあ、今までもありましたけど、このパワーシェルのスクリプト使ったら全部、あの、このマニュアル通りでいけますようであるとか、あとはもう安くて手に入るような、その、RDP のクレデンシャル、認証情報もセットで渡すからやっといて、みたいなので、とにかくやるみたいな。うん、うん、うん。いうふうなケースも、出てくるんじゃないかなっていうことと、あとは、ま、脅迫のバリエーションが増えるんじゃないかなって思いましたね
1: 。ほう、例えば
0: 例えば、うん。例えばね、その今の見てる、僕が見てる範囲のランサムとかも、その検体とかを、あの、感染させてみてとか僕多くしてるけど、大体ファイル単位の、あの、暗号化なんですよね。うん。それって結構、あの、バックアップ、オフラインバックアップちゃんとしようぜみたいな注意喚起も、あの、前も紹介しましたが CISA とかから出てたりもするので、まあそういうのも進んでいくだろうと。で、業務が完全に止まるわけじゃないじゃないですか。ファイルが使えないっていうだけなので。はい。うん。だったら、あの、ちょっと懐かしいですけど、ファイルタイプのバックアップが被害で緩和できない、被害の緩和をできないような、あの、ペトヤみたいなやつ
1: 。ああ、はいはい。うん
0: 。あの、OS が、あの、マスターブートレコードを書き換えて、OS の方に起動がいかなくなって、暗号化されてみたいなやつありましたよね、画面が。再起動して。はい。ああいうふうにすると完全に業務止まるじゃないですか。そういう結構えげつないこともしてくるケースも出てくるかなっていうふうに、うあの、攻撃者だったら考えるんじゃないかなってちょっと思いました
1: 。確かにね、あの、そう、さっきのその、また分散に戻るっていうかさ、ばらまきに少し戻るんじゃないかっていうのは、ちょっとそこはどうかわかんないけど、ただほら、あの、今回のコーブ屋のレポートのさ、最初に出てくるグラフ。はいはい。見てもそのこれまでずっと右肩上がりで支払い金額が伸びてきたのが、今回初めて減少になってる、そうガクンと下がりましたよね,ねこれはちょっとまああの、なんだろう、何かの、ね、潮目が変わったっていう感じは若干していて、あまりにもこう身代金が高騰しすぎているんで、うんうん、ちょっと今のこのモデルが、ね、破綻しかけているのかなっていうのと、あとその多数だいぶ参入してきて、このモデルが浸透してきた結果、まあ、グループによってはさ、うん、ちゃんとやってるところもあるかもしれないけど、あのこのレポートにもちょっと書いてあったけど、その払ったところで、実際それがちゃんと金額に見合うような効果っていうか、うんうん、そのファイルがきちんと消されて、悪用されないっていう保証が全く何もないから、結局のところ、実は裏でそれを売ってるんじゃないかとかさ、あとほら、前辻さんも言ってたけど、支払ったのに、リークされちゃってるケースとか。はいはい、ありましたね。というのも、まあ中にはあるとかっていう話があって、なんかビジネスモデルとしてちょっと破綻してきてるよね。そうそうそうそう,そう、うん。うん。だとすると、まあ確かにその手段がいろいろ変わってくるんじゃないかっていうのは、まあ、あるかもね
0: 。まあ多分、だからあれじゃないですかね。あのー、ランサムウェア攻撃者、ランサムウェアアフィリエイターの間とかでも、あそこのランサムなってないよなとかって言ってるんでしょうね。<笑><笑>なん
1: かそういうのはあるかもね。ちょっとお互いに足を引っ張るような感じでもしかしたらなってるかもしれないよね
0: 。多分そのほらネットウォーカーとかはなんかかなりの確率でほぼほぼこのコーブウェアが見てる範囲では戻ったっていうレポートもあったじゃないですか
1: 。ああ、その戻ったっていうのは
0: 回復できたって
1: いう、ね。うん、複合できたってことね。だから
0: 多分、まあ、あの、この間、あの、アフィリエイター、大手のアフィリエーターが起訴されましたけど、多分、あの人たち、あの人は言ってると思いますよ。最近の若いランサムグループはなってないな、みたいな。<笑>ことをね、言ってるんじゃないかなっていう
1: 。結構、たくさんのグループがさ、参入してきて、数が増えた結果、そういう、まあ、ある意味、その、質の低いサービスっていうか、うん、ね、被害企業から見ても、あこいつらにやられたら、ちょっとファイルが戻るかどうかもわかんないし、金払っても消してくれるかどうかわかんないし、うん、っていうような、そういう、ね、信用ならない相手が増えてきちゃったのかもしれないね、なんかもしかしたらその辺があが支払いに影響してる可能性はないとは言えないね
0: そうなんですよね、なんかこれ見ててね、なんかこう、いろんなサービスとかとも似てるなって思いましたね。うん本当に、あの、ちょっとこれ比べたらあかんかもしれへんけど、まあ比べますけども。
2: はい。<笑>
0: 僕がそのセキュリティの仕事したいと思うきっかけになった診断セキュリティ診断ペネトレーションテストとかも最初の頃ってやっぱでかいとこばっかりに営業をかけてるんですよね
1: 。はいはい
0: 。うん。でこういろんなところが参入してきて質がこうバラバラになってきてみたいなところがあって、で、安くなっていってみたいな。これってなんかいろんなサービスが辿る道なのかもしれないですね、こういうのって。似てる部分があるんやなとか思いながら見てたんですけど、そのさっきね、言った僕のほ白利多売モデルなんじゃないかっていう話あったじゃないですか。はい。で、はいえー、これ今回その、このコーブウェアが見ているところの、その攻撃が発生しているところの 71% ぐらいっていうのがもう中小企業なんですっても今や
1: 。なるほど。うん
0: 。で、その、まあ、従業員規模とかで言うと、101人から、100人までの組織が 30.2% で、101人から1000人までの規模が 35% なんですよ。3分の2は重症なんで、従業員数の中央値で見ると234人になるんですって。なので、そうそう、だからこう、薄利多倍に流れていく兆候がこう出てきてるんじゃないかというところをね、僕は感じましたね
1: 。なるほどね。あと、あれかな。今のこのね、標的型って、標的型ってうと、ちょっと言い方はあれだけど、そのランサムウェアは、組織にまあ侵入して、そこからだから、うん、そもそも侵入経路がないと、ターゲットにできないわけで、大規模なね、大手の企業ばかりを狙っていると、うん、前にほら、辻さん、このコーブウェアのレポートのところで言ってたけど、会社の規模によってさ、侵入のキャルがちょっと違うっていう話をあ
0: 、はい、しました、しました、あのメールと RDP で見るとってやつですね、はい
1: 、そのあたりが影響してるのかもね、やっぱり大企業はちょっと入りにくいとかさ、分かんないけど、中小の方が脇が甘いから、侵入しやすいとかね、そうですね
0: 規模が大きくなってくる方が、メールで来るケースが多いっていう、まあゲ、メールで成功しているケースが多いっていうことなんですよね。
1: 逆に言うと、だからメール以外では入りにくいってことでしょ多分
0: ね。そう,そうそうそう。他にそういうね、人の穴を突くようなことをしないと、システムの穴をついてっていうのは行きにくいっていうところなんだと思うんですよね。ね。そう。それが、あの、全体で見ると、今言った傾向がもうはっきりと出てしまって、あの、第3クォーターまでは、あの、RDP が1位やったんですよ。1というか、まあ、一番多かった手法で 60% ぐらいが RDP だったんですけど、それがもうぐぐっと第4クォーターになると 30% ぐらいまで落ちて、うんで、メールで来るっていうやつが 50% を超えて逆転しましたう
1: んこれもなんだろうね、RDP 危ないよっていうのがだいぶ浸透してきて対策が進んだせいなのか、うん、どうなのか、まあ分かんないけどね、ちょっとそういった全体の傾向を示しているのか、攻撃者の。攻撃手法にちょっと変化があったのか、うん。わからないね、うん。そうですね
0: 。なんで、そこの辺はちょっと気にして、今後の変化も見ていきつつも、あとはちょっと、あの、頭の片隅で気にしているのは、あの、エモテットのテイクダウンの影響がどれぐらい出てくるかな、ってところですかね。あ、なるほ
1: ど。<ー>それも、あるかもしれないな、うん、そう,そう,そう言われてみれば。
0: うん。これが、まあいわ、いわゆるそのプリカーサーマルウェアでて、先行マルウェアというのが先に入ってて、えー、その後はランサムのグループが来るっていう風なパターンが。で、この辺のテイクダウンでかなりの範囲で止まったと思うので、そういった影響ももしかしたら次の、あの、レポートで影響が報告されるかもしれないんで、継続してこれを見ていこうかなと思っております。
1: 確かにね、あとあれだねあの、ごめん、最後に、支払いがさっき減ったっていうのさ、ちょっともう一個ちょっと気になるっていうか、日本はともかくそのアメリカとかだと、今、ランサムウェアの支払いって、保険金で賄われるケースが結構多いはずなんだけど、うんうん、これ、でも支払いが減ってるってことは、だから保険でも支払ってないってことなんだろうね。
0: 保険適用してないかもしくはそういうこと
1: だよね。だから金額が高くなりすぎて保険じゃ賄えないっていうケースももしかしたらなんか要因の一つなのかもしれない
0: ね。一つかもしれないですね。だからその辺のラインに合わせてくるっていうケースはあるかもしれないですよね。
1: 今後ね、だからちょっとこれまで行き過ぎちゃったからこう、そこそこの,あのところで金額で落ち着く可能性はあるよね、これね。だって、これまで伸びてきたのさ、あの理由の一つは、やっぱり保険で賄われちゃうから、支払う側がさ、支払いやすいっていうのが一つあって、そんなに大きな金額でなければ保険で賄えちゃうから、その方が復旧早いよねっていうさ、それがね、あの金額が高騰しすぎちゃって、さすがにその金額は保険じゃありませんよみたいになっちゃうと、じゃあ支払うのやめようかみたいなね。まあそういう選択が出てきてもおかしくはないかなっていうか、だからちょっとその辺の、ちょっとこのレポートにはそこまで多分書いてないけど、保険との関係っていうか、なんかそういうのももしかしたらね、今後、分析が出てくるかもしれないね
0: 。そうですね。相場っていうのの変化が出てきて、これぐらいの金額みたいなところに落ち着くっていうのが出てくるかもしれないです
1: ね。なんかね、うん。なかなか興味深いね、これね。
0: そうそう。そう考えれば、第3コーターのところでも活動休止宣言したメイズっていうのも、荒らすだけ荒らして儲けて去っていったって感じですね。
2: いや本当にね、いいタイミングで。確かに。って言うのかなちょっといい、いいっていうのがあれですけど。タイミングバッチしで出てきましたね、<笑>本当に。い
1: や、でも本当だよね。あの、はい、なんかね、ピ、まだ体力がピークなうちにやめちゃうっていうか、ねね、引退み
0: たいな。<笑>そ,うそうそうそう。あ<ー>はい、まあ、そんな感じでしたということです。はい。はい。じゃあ、は
1: い。来週もまた。来週、来週はないよ。これ、四半期に一回から
0: 。あ、コーナーね。はいはい。ランサムウォッチのコーナーね。ランサムウォッチのコーナー。そればっかりも飽きんねんな
1: 。
0: たまにやりますみたいな感じ。たまにっていうか、ちょいちょいやりますと。では、最後に。えー、おすすめのあれのコーナーなんですが、まあ、これも相変わらず僕の、これは毎回ある僕のコーナーです、ね。
1: <笑>そうそうです
0: <笑>え。今日紹介したいのは、あのー、なんかアーティストとかそういうわけではなくて、まあそういうアーティストが出てくる、まあコンテンツという形で紹介したいんですけども。ほ,
1: ほう。ファーストテ
0: イクっていうの、お二人ご存知ですか
1: 大体い<笑>だいたい知らないです。ああ、大体大体辻の言うことをだいたいからんみたいなやめてもらっていいですか,、うん、いいかん<笑>それは何ですか、うん、フ
0: ァーストテイク。ファーストテイクっても言葉の通りなんですけど、その、まあアーティストが一番初めにもぶっつけてボンと一発目に撮る
1: やつを、<ー> YouTube とかで
0: 配信しているっていう、ね、人気のコンテンツが今あるんですよ。結構前からあるんですけど。で、これを、あの、今回紹介したのは、これ自体がいいっていうのもあるんですけど、いろんなアーティスト、本当新旧のアーティストが出てきているので、いろんな音楽を聴くっていうこともできるし、あとは原曲を知っていても、あの、例えばバックのそのバンドがない状態でやるとかって、アカペラになってるとかっていうのがあって、えー、そういう同じ曲だったとしても、まあ違う、えー、感じで聴けるっていうこともあるんですが、前回紹介した岡崎体育あったじゃないですか。はい。あれ、ほとんど多分公式では有料でないと聞けない、有料ユーザーでないと聞けないっていうのだったと思うんですけど、前回紹介したエクレアっていう曲は、あのー、このファーストテイクで実は岡崎大工が歌ってるんですよ。お
1: え、ちょっと待って、このファーストテイクって言ってるのはさ、それは何サービス
0: まあ、コンテンツを配信している、そのコンテンツ名ですね
2: 。ど、どこで聞くんですか
0: ?YouTube で。
2: あ、YouTube なんですね。ユ
0: YouTube の
1: コンテンツ
2: ってことね。なるほど、なるほど。チャンネルってこと
0: ですかそうですね。ファーストテイクっていうのが、その、ま、YouTube で、ユーチューブのチャンネルにあるんですよ。あ
1: っ,あったあったあった。あ、これか。どっかが提供して運営しているチャンネルってことだ。うん、で、そこに、そうそうそう。いろんなアーティストが参加していると
0: 。上がってますね。で、まあ、前回紹介した、その岡崎体育も、えー、出ていますし、あと、この中で僕が、あの、ファスックいろんなやつ僕、ちょこちょこ、あの、聞、聞いてるんですけど、あの、その中でもまずこれおすすめって僕が、僕がおすすめとか僕がこれいいなって思ったのは、あの、女王鉢っていうバンドいるんですけど
1: 、はい。それも知らないや
0: 。あ、知らないですか僕、10年ぐらい前から僕聞いてるんですけど、それの、あの、ボーカルのアブちゃんっているんですが、その人が歌ってる、あの、アニメのドロロっていうやつのオープニングテーマの火炎っていう曲があるんですが、それがもうすごいですね。イエス、めっちゃ。うなんかもう、もう10年ぐらい聴いてるから、わこの人上手くなったなっていう気持ちも僕は長く聴いてるからあるんですけど、すごいこう、と掴まれる感じの力強いテクニックもある歌たんで、まあ、ファーストテイクのこのアブちゃんの火炎っていうのも聴きつつ、もしかしたら自分の好きなアーティストが出てるかもしれないので、皆さんもこのコンテンツを聞いてみてもいいんじゃないかなというふうにあとは前回の,あの岡崎体育のやつも聞いていただければなと
1: このチャンネルは頻繁に更新されんの
0: あされてますされてますはい
1: え,ー、えもう辻さんはだいぶ前からこのチャンネルの
0: そうですね僕も人に人に教えてもらって聞くあの見るようになったんですけど非常にいいですね
1: みんなこういうのよく知ってるよね俺なんか今初めて知ったわなんかいいね最近はその、まあ、YouTube もそうだけどさはいろいろなそういう楽曲とかさ、アーティストと触れる機会っていうか、チャンネルがいろんなのがあるじゃん、前みたいにそのテレビだけとかじゃなくてさ、あ
2: あ、そうですね。
1: はいはい、ね、うん、なんかいろんなのがあるから、いいよねよくいい、よくなったよね、そういう意味ではそういうのを楽しめる機会がたくさんあるっていうかね
0: 。そうそうそう,そ
1: う、うん。だって前はほら、アーティストのさ、素の状態っていうかさ、うんうん、テレビを通して見る以外に、実際はどうだろうかって分かんなかったけど、今はね、ツイッターやら、インスタやら、YouTube やらでさ、普通にアーティスト自身が配信するとかってあるからね
0: 。そうですね。なんか昔、インターネットがなかったね。その、僕、例えば僕が、その、小、まあ、インターネットはあったんでしょうけど、使わ使えないというか、まあ、普通の人は使わなかったような時代とかで、自分が小中学生の頃とかだったら、好きなアーティストがいても、あの、ミュージックステーションとかに出てくれないと、その人見れなかったですからね。
1: ね<は>そうそう。だって、楽曲は CD とかで買って聴くしかないとかさ。ねたまにテレビとかラジオとかで配信されるのを聴くしかないとかだったけど、今違うもんね。ま
0: あ、あとはライブビデオかな
1: 。ああ、そうだね。そういうの、あ
0: の、VHS を買ってみるとかっていう、ちょっとハード高いですよね。<笑> VHS。<笑> VHS。VHS ベリーハッピーシステムっつってね。<笑>
1: <だ><笑>ま
0: ああの VHS の歴史というか、そういうのを探れば、そのベリーハッピーシステムの意味はわかると思いますけど。<笑>すね、文字、文字って、文字ってそういうふうに言ってた人たちがいるんですよ、当時。はい。なので、ちょうどこのファーストテイクの何かというわけではないんですが、まあ、その僕が良かったのはこれだと思うので、まあ、皆さんも聞いていただいて、これ良かったよっていうのがあれば、なんか、あの、ハッシュタグつけてツイートしていただいてもいいかなと思います
1: 。なるほど。確かに。まあ、なんかいろんなアーティストが参加してるとすると、どれか、なんかね、うん。お気に入りが見つかるかもしれないね。そう,ですねそうそうそ
0: うそう。ぜひぜひ聞いてください
1: 。じゃあこれもちょっと聞いてみます
0: 。はい。ということで、えー、以上ですかね。今日はこんな感じで。はい、そうですね
1: 、はい。ちょうどいい時間ですかね。は
0: い、はいえー。じゃあ、あの、看護さん最後の挨拶の準備、大丈夫ですか、はい、<笑>今からもう待ち構えてま
2: すよ。はい、ああ、ですか、大丈夫ですもう今言いそうになりましたもん、一瞬
0: 。<笑><笑>フライングで、えー。まあじゃあそんな感じでまた来週のお楽しみということで、バイバイ。
2: バイバイ。